1: time, $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik kom nog even terug op een verhaal van vorige week... over een groep gemobiliseerden in een slaapzaal in Rusland. Daar zou een officier een granaat hebben laten zien... om ja, die soldaten een beetje te intimideren. En per ongeluk had hij toen de pin eruit getrokken. De dodental is intussen opgelopen tot zeven. En ja, ik was heel geïntrigeerd hoe dat per ongeluk nou kon gebeuren. Hoe je nou per ongeluk een pin uit een granaat trekt... En daar ben ik denk ik nu achter, dankzij een reportage van Zona Die uh, interviewde bewoners van het dorp, waar de mobiliseerden waren gestationeerd. En een vrouw vertelde dat ze de complete alcoholvoorraad van de dorpswinkel hadden ingeslagen. Plus alle Samagon uh, die ze in handen hebben kunnen krijgen. Samagon is zelfgestookte vodka. Dus ik heb een idee dat ik uh, nu wel snap hoe dat uh, met die granaat is gebeurd. Eerder trouwens in november was ook al een halve school afgebrand in het dorp. Daar zaten ook Russische soldaten. Maar goed, dit is wat er gebeurde in week 49 van de oorlog. Aan het front is de strijd nog steeds geconcentreerd rond de stad Bagmoed. En ja, in plaats van de stad innemen... lijken de Russen nu de toegangswegen naar Bagmoed te willen veroveren. Twee van de drie toegangswegen zijn nu onbruikbaar voor de Oekraïners. Dus ja, dat is best een moeilijke situatie. Voorlopig houdt het Oekraïense leger stand, maar ze leiden wel zware verliezen. Ook trouwens de eerste tankbrigade van Chernihiv, die jullie hebben voorzien van zijn Starlink-systemen, die vechten momenteel ook aan het front. Versterkingen door tanks zitten voorlopig niet in. Duitsland heeft daar vorige week op de NAVO-top een stokje voor gestoken. Ja, misschien moeten we met z'n allen ook maar tanks gaan crowdfunden. Al lijkt het er vandaag op dat andere landen wel Leopard-tanks gaan leveren, want daar gaat het om. Eerder verbood Duitsland dat ook, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Rusland is dus momenteel in de aanval, maar betaalt daar wel een hoge prijs voor. Volgens nieuwe schattingen zijn er ongeveer 48.000 doden gevallen tot nu toe aan Russische zijde. Dat zijn intussen net zoveel doden als dat er Amerikaanse soldaten doodgingen in de hele Vietnamoorlog, gedurende acht jaar dus. Dat onderstreept nog maar eens de waanzinnige intensiteit van deze oorlog. De kans is groot dat Poetin binnenkort nieuw kanonnenvlees nodig heeft. Eind oktober meldde minister van Defensie Shoigu al dat de mobilisatie voltooid was. Maar het decreet waarin die mobilisatie was afgekondigd is nooit ondertekend door Poetin. Dus in principe kan hij uh, die mobilisatie snel weer hervatten. Het zal dit keer moeilijker worden voor Russische mannen om het land te ontvluchten. Want er is een nieuwe regel ingegaan. Namelijk dat iedereen die het land wil verlaten, dus ook per auto... Die moet dat van tevoren elektrisch uh, registreren. En dat maakt het voor Russische officials makkelijker om dienstplichtige mannen eruit te plukken. In de Douma zijn er zelfs plannen om paspoorten in te trekken of zelfs bezittingen ja, in te nemen van mannen die vluchten. En het is ook de vraag of omringende landen nog steeds wel zo gastvrij zijn. Om weer een miljoen mannen op te nemen zoals ze ook hebben gedaan vorig najaar. Letland maakte bekend de grens te sluiten... en in Kazachstan sinds deze week... moeten de Russische mannen ook een visum aanvragen. En Tot nu toe konden ze gewoon de grens oversteken... en zo lang blijven als ze wilden, maar dat is dus nu veranderd. Hoe dan ook, hoewel er hevig wordt gestreden... zitten we toch een beetje in de stilte voor de storm, voor de lente. Als de Russen misschien een groter offensief hebben voorbereid... of de Oekraïners, we weten het niet. We zitten nu bijna een jaar in de oorlog... Uh, rond deze tijd, eind januari, sloegen de Amerikanen al alarm. En waarschuwden voor de invasie die ja, zou gaan komen. Niemand leek daarvan uh, onder de indruk. Ik ook niet. Ik dacht, zo gek zal Poetin niet zijn. Maar ja, dat was hij dus wel. Straks bestaat de podcast dus ook een jaar. Uh, we organiseren dan een podcast met het publiek erbij. Jullie zijn dan ook welkom. Daarover meer in de komende weken. Straks geen interview trouwens, maar een keertje Oekraïnse muziek. Voor de verandering, waarom, dat vertel ik zo. Maar eerst gaan we door naar de Russische media. Op de ergste momenten van de oorlog is er gelukkig altijd nog de Russische televisie. The gift that keeps on giving. In dit geval een demonstratie van het ministerie van noodsituaties. Er is dus in Rusland zo vaak een noodsituatie dat ze daar een ministerie voor hebben. Heel belangrijk ministerie zelfs, want Shoigu, de minister van Defensie, was daar eerder een minister van. Tijdens de demonstratie lieten ze de nieuwste innovaties zien in hun strijd tegen noodsituaties. In dit geval een paard. Uh, ja, tijdens de demonstratie legden ze een stretcher met een nepgewonde op een paard. Ja, superhandig, ambulances zijn zo ouderwets. Alleen dat paard moest helemaal niks van die stretcher hebben en uh, rende het podium af. En die trapte zo die stretcher... Uh, in de lucht met slachtoffer en al. Ja, dit besprak ik al eerder. De moker die door Wagner werd gebruikt... voor ja, echt een hele gruwelijke en publieke executie van een Wagner-soldaat. Die had zich overgegeven aan het Oekraïnse leger... en was daarna naar Rusland teruggebracht als onderdeel van een uh, gevangenenruil. En op de video zie je hoe hij ja, met een moker zijn schedel wordt verbreizeld... Deze week plaatste Duma-lid Sergei Mironov een opvallende foto op Twitter. Mironov staat aan het hoofd van rechtvaardig Rusland. Dat is een politieke partij. Ja, zogenaamd een oppositiepartij in de Duma, maar in de praktijk is hij gewoon een marionet van Poetin. En die Mironov die stond bekend als een redelijk milde politicus. Maar op de foto staat hij met een moker in zijn hand. Dat heeft hij dan cadeau gekregen van Wagner. En op die moker is geschreven dat hij afkomstig is uit Bagmoed. En ja, kennelijk is het dus normaal dat een Duma-lid, dus ja, de Russische Tweede Kamer, achter een gruwelijke en volstrekt illegale executie staat. En dat laat ook een beetje zien in wat voor rap tempo Rusland verandert in een volbloed schurkenstaat. staat. Deze week ook opvallende protesten in Moskou en ook in andere steden van Russen die bloemen neerleggen bij Monumenten van Oekraïnse schrijvers. Dit deden ze na dat ja, verschrikkelijke bombardement op een woonflat in Dnipro. Ik besteed er vorige week al aandacht aan. En behalve bloemen werden er ook appels neergelegd. En dat is een duidelijke verwijzing naar een foto van een keuken... op een van de etages van die gebombardeerde flat die uh, los van de weggeslagen gevel aan de voorkant... nog helemaal intact was, die keuken, als door een wonder. En er stond zelfs dus nog een mandje appels op tafel. Vandaar die appels. En uh, die Oekraïnse standbeelden die zijn er vooral in de buurt... van station Kievskaya in Moskou. Waar tot voor kort de treinen naar Oekraïne vertrokken. is echt een van de mooiste metrohaltes ter wereld trouwens. Eigenlijk een soort balzaal, moet je maar eens een keertje googelen. En ja, het zijn echt... Absurde beelden om te zien hoe agenten wachten tot iemand bloemen komt neerleggen. En dan zo'n persoon rustig meenemen naar het politiebureau. Want dat mag kennelijk ook niet meer bloemen neerleggen. In Sint-Petersburg intussen is een monument weggehaald. Nadat die was beklad door een meisje van 17. Dat monument bestond uit twee harten. Die stellen Sint-Petersburg en Mariupol voor. Sinds kort hebben Sint-Petersburg en Mariupol een stedenband... Mariupol is natuurlijk die stad die aan het begin van de oorlog... in puin is geschoten en uh, ja, die wordt nu door de Russen bezet. Het is onbekend hoeveel oorlogsmisdaden daar hebben plaatsgevonden... maar het zijn er in ieder geval heel veel. En dat meisje had op het monument gekrabbeld... moordenaars, jullie hebben deze stad verwoest, Judassen. Intussen in Mariupol doen de Russen wat ze ook in Grozny hebben gedaan... nadat ze die stad in puin hebben geschoten in het Tsjechische oorlog... Namelijk snel nieuwe flats bouwen. Die kunnen dan gebruikt worden in het journaal... om te laten zien van, hé, hey, kijk, er is niks aan de hand... want er staan gewoon nieuwe gebouwen. Ik zag een uh, reportage van de Russische TV... vanuit het Nevsky-district in Mariupol. En ja, de Russen hebben daar gewoon een hele wijk opnieuw opgebouwd. En dat is op zich best knap, want ja, de Russen zitten er pas een paar maanden. En dat ze dan toch die hele wijk neer kunnen zetten... En dat kan natuurlijk ook niet goed gaan. En dat blijkt wel uit de reportage. Want een inwoner van een van de flats vertelt over een verkeerde wc-aansluiting... in zijn appartement op de vierde verdieping. Waardoor de derde verdieping onder water liep. En hij laat dan de tweede verdieping zien. En het plafond van die tweede verdieping die hangt echt gevaarlijk laag. Er zit een soort van waterzak in die elk moment kan barsten. Ik zal een link in de show notes zetten. Dat fragment is in het Engels ondertiteld. Dus van de Russische TV. Ik denk dat de journalist die die reportage heeft gemaakt... nu wel haar baan kwijt is. Oké, okay, en dan op dit. Deze week gaf Poetin een speech in Sint-Petersburg. Dat was vanwege de herdenking van het beleg van Leningrad. Vroeger heette Sint-Petersburg-Leningrad. En dat beleg speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog... toen de stad meer dan twee jaar werd belegerd door de nazi's ja, Die sloten gewoon alle wegen af, waardoor de bewoners werden uitgehongerd. En daarbij kwamen 800.000 mensen om het leven door kou en uh, door honger. Al die lichamen zijn trouwens gestopt in massagraven die je nog steeds kan uh, bezoeken, uh, net buiten Sint-Petersburg. Trouwens, die, die verschrikkingen die de Duitsers hebben uitgestort over de Russen, kan op zich ook meespelen bij de twijfels van de Duitsers bij het leveren van die uh, Leopard tanks, want de Duitsers komen heel erg moeilijk van hun pacifisme af. In ieder geval zeven jaar na de oorlog is Poetin geboren in deze stad, Sint-Petersburg dus. Die toen nog steeds echt herstelde van de oorlog. In een uh, biografie van Poetin geschreven door journalist André Kolesnikov... komt de lerares van Poetin van de Lagere School aan het woord... En ja, ze vertelt over een jonge Poetin die als hobby heeft... om die talloze ratten die dan in dat trappenhuis zitten... weg te jagen met een stok. Dat zegt wat over de staat van dat huis. Of die flat. En ze vertelt verder. De Poetins zaten met z'n allen in één kamer. Ze hadden een afschuwelijk appartement. Ze woonden in een communalka, Dus ze deelden de wc en de keuken met anderen. Er was geen warm water, geen badkuip. De wc was verschrikkelijk. En koud. Ik weet nog het gevoel van een ijskoude metalen trapleuning. De trap zelf was ook gevaarlijk, want overal zaten gaten. Uh, vind ik een mooi fragment. Sowieso wel echt het lezen waard, deze biografie. Hoe dan ook, op deze symbolische plek hield Poetin deze week een speech. Het was die dag, precies 80 jaar geleden, dat het Rode Leger door de Duitse linies drong om de stad te bevrijden. En Poetin vergeleek het uithongeren van de bewoners van Leningrad met... Zelensky, die volgens hem Russen in de Donbass wil uitroeien. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov deed er nog een schepje bovenop. Want hij zei dat Westerse landen de oorlog in Oekraïne gebruiken... om voor eens en altijd het Russische vraagstuk op te lossen. Dit tussen aanhalingstekens. Nou, Russisch vraagstuk is natuurlijk een duidelijke verwijzing naar de Holocaust. En ja, ik vind het redelijk brutaal om jezelf met het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog te vergelijken... als je zelf ervoor kiest om een ander land binnen te vallen. Maar goed. En deze woorden passen bij dat veranderende narratief van het Kremlin. Namelijk dat de oorlog niet alleen draait om het beschermen van de Russen in de Donbass... want daar begon de oorlog mee. Maar nu gaat het erom dat het voortbestaan van Rusland wordt bedreigd. Ehm... Um, en dat doen ze denk ik om maar mensen achter die oorlog geschaard te houden. Helemaal met die tweede mobilisatiegolf die er waarschijnlijk aankomt. En ja, momenteel weten Russische soldaten niet zo goed eigenlijk waar ze voor vechten. Maar nu is de boodschap bevechten om Rusland te verdedigen. En ja, die boodschap is helemaal onwaar, maar wel duidelijk in ieder geval. En ik denk ook om deze reden dat er afgelopen week luchtverdedigingsinstallaties zijn geplaatst op uh, verschillende ministeries in Moskou. Tegen inkomende Oekraïnse raketten. Terwijl daar geen enkel teken van is dat Zelensky uh, van plan is om Moskou te bombarderen. Er is ook een luchtverdedigingsinstallatie geplaatst op 10 kilometer afstand van Poetins Dacia. Net buiten Moskou. Een van zijn vele met goud behangen paleizen. Allemaal ter compensatie van... Zijn ellendige jeugd in die armoedige kommunalka in Sint-Petersburg. Met die ijskoude leuning. Ik heb het eerder in mijn podcast al eens gehad over mijn geluidsman Alex Togushin. Alex is afkomstig uit Oekraïne en heeft familie zitten in Berdjansk. Aan de Zwarte Zee, eigenlijk vlak naast Mariupol. In, uh, nu door de Russen bezet gebied. En met Alex heb ik zojuist een serie over Centraal-Azië gemaakt. Ik heb het al eerder over gehad. Ik ga die serie samen met Ruben Terlouw presenteren. En vandaag is de eerste versie van de eerste aflevering af. En het wordt nog hard werken de komende weken. Maar het gaat echt een mooie serie worden, volgens mij. In ieder geval, ik zat dus met Alex in Centraal-Azië. En dat was voor mij echt een van de fijnste momenten in deze oorlog. Als je daar al over kan spreken. We waren net aangekomen in Almaty, in Kazachstan. En we hadden net een jetlag, weggeslapen. En ik werd wakker met op mijn telefoon het bericht dat de Krimbrug in brand stond. En ik dacht dat ik nog te lag te slapen omdat die beelden zo onwerkelijk waren. En bij het ontbijt even later liet ik die beelden aan Alex zien. En die grijns van Alex toen hij die beelden zag was echt goud waard voor mij. Echt een goed moment in deze oorlog. Hoe dan ook, behalve geluidsman speelt Alex ook gitaar. Hij stuurde mij vorige week een YouTube-link naar een cover van hem... van een nummer van de Oekraïnse band Okean Elzy. Alex spreekt van huis uit Russisch, maar sinds de oorlog is hij Oekraïns gaan leren. Net zoals trouwens talloze andere Oekraïners. En hij is dus ook nu Oekraïnse muziek aan het leren. In dit geval dus van de band Okean Elzy. En Okean Elsie is een van de grootste bands van Oekraïne. Helemaal in het begin van de oorlog gaf de band een Benefietconcert... in een metrostation van Kiev. Tijdens een uh, bomalarm, dus terwijl de bommen vielen... speelden ze dat concert. En die video die ging uh, viral. Het nummer dat Alex speelt heet Obimi Me, me Oftewel Oftewel Omhelsme. Uh, het gaat een beetje over de tijd dat de oorlog voorbij is... En de tekst luidt... Er zal een dag aanbreken dat de oorlog stopt... als ik mezelf ben kwijtgeraakt... en de bodem in de diepte heb gezien. Omhels me dan, zachtjes, en laat me nooit los. Laat de lente komen. Ja, het is echt een prachtig nummer. En uh, ja, dat wilde ik met jullie delen. En deze uitvoering is dus van Alex... die dus net de taal aan het leren is. Je gaat luisteren naar Obimi Mené van Ocean LZ gespeeld door Alex De
0: <Donald> <Cristo> Zes energie van het handonder vast wird Ni thumbnails all, Ik hoor je te plek sleezen. En me, in mij, me. op
1: Dit was het voor deze week. Ik zal een link in de show notes zetten naar de YouTube-video van Alex. En die band, ook Jan Elsie, die treedt binnenkort op in Nederland. Op 23 maart staan ze in AVAS Live in Amsterdam. De opbrengsten van het concert gaat naar humanitaire doelen in Oekraïne. Als je wil adverteren in deze podcast... kan je een mailtje sturen naar adverteren@tonymedia.nl. Het adres staat trouwens ook in de show notes. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more